1: Xin thưa kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho quý vị. Kính thưa quý vị, câu chuyện trong loạt bài lời sống hàng ngày hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về sự tha thứ trong một căn phòng tối, một cánh cửa bị khóa. Những người cầu xin thảm thiết bên trong chẳng hiểu vì sao những hình ảnh này luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của một cô gái. Đến sáng hôm sau. Cô lúc nào cũng cảm thấy buồn chồn, sợ hãi và buồn bực. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Cô mắc bệnh lạ, luôn tức ngực, bồn chồn và dễ cấu kỉnh. Cô được giới thiệu về một vị sư lớn tuổi có thể chữa lành tất cả các bệnh lạ, bệnh nan y. Cô chẳng ngại đường xa xa xôi đến tìm ông. Đến nơi, sau khi kể về giấc mơ kỳ lạ đó, cô được vị sư cho chiếc chìa khóa vàng và dặn rằng Bệnh này không khó. Ta sẽ đưa cho con một chiếc chìa khóa này, con hãy đeo chiếc ngực. Và nhớ rằng, nếu tiếp tục mơ như vậy, con hãy dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa giải thoát cho những người trong đó. Chỉ có như vậy thôi thì con mới khỏi bệnh. Quá mừng rỡ, cô cảm ơn vị sư rối rít Và ra về, với chiếc chìa khóa vàng treo trên ngực. Chỉ vài ngày sau, cô lại thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Lần này, cô tiến lại gần và nhìn vào căn phòng tối tăm. Cô thấy có rất nhiều người mình cực kỳ căm ghét. Cả người phụ nữ từng mắng nhiếc cô thậm tệ, những người hàng xóm hay chèn ép cô. Thậm chí cả mấy đứa bạn thời thơ ấu từng đẩy cô xuống cống, khiến cho cô suýt chết đuối. Nhìn kỹ lại một lần nữa, cô thấy có một con chó que quặt Ráng lục lộ trí nhớ, cô phát hiện ra đây chính là con chó hung dữ hay xuất hiện trên đường phố. Con đường đến trường của cô khi bé, lo sợ mình sẽ lại bị tiếp tục ức hiếp. Cô quyết định là... Mình sẽ không mở cánh cửa Họ sẽ lại làm mình đau khổ Họ đáng bị như vậy Mặc kệ những lời vang sinh phát ra từ ngôi nhà Cô thản nhiên cất chìa khóa vào trong người Và ung dung rời khỏi nơi tối tăm đó 6 tháng sau Bệnh ngày một nặng thêm Cô quay trở lại nơi vị sư kia Nghe kể hết sự tình Ông từ tốn bảo Đây là cơ hội cuối cùng Nếu không sử dụng chiếc chìa khóa này Con sẽ không bao giờ khỏi bệnh được đâu Tối nay chắc chắn con sẽ thấy giấc mơ đó Con hãy dùng chiếc chìa khóa này, mở ổ khóa ra trước khi nó bị hỏng. Không thì con sẽ mãi mãi không thể mở nó ra được, và cũng không thể nào hết bệnh. Nghe kỹ lời dặn của sư thầy, cô quyết tâm thực hiện. quả thật vậy, đến đêm cô lại mơ thấy ngôi nhà đó, con mảy may suy nghĩ, cô thu hết can đảm, nhanh chóng tiến đến. Và mở ổ khóa, ngay lập tức những người bên trong chen lấn nhau ra ngoài thế nhưng khi nhìn kỹ bên trong cô thấy một người yếu ớt ngồi thu mình trong góc tiến lại gần cô bất ngờ nhìn thấy đó là chính mình gầy yếu xanh xao và đáng thương sau khi rời khỏi góc phòng ra đến cửa tường nhà bỗng nhiên sập xuống ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cô bừng tỉnh mồ hôi rơi như tắm ngay lúc này đây tiếng vị sư thầy nọ vang lên giam giữ người khác cũng là giam giữ chính mình khóa chặt quá khứ sẽ làm cho trái tim bị hoen nghỉ lòng thù hận phiền muộn sẽ làm nên căn nhà u tối hãy sống vị tha mở rộng lòng mình mở cửa trái tim để ánh sáng mặt trời soi rọi từ đó cô gái đã khỏi bệnh sắc mặt ngày càng tươi tắn rạng rỡ và xinh đẹp kính thưa quý vị tha thứ cho ai đó cũng chính là tha thứ cho bản thân mình rút bỏ mọi oán giận thù nghịch chính là chúc bỏ một phần gánh nặng mà bấy lâu nay chúng ta đã mang theo Hãy luôn mở rộng trái tim chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta hơn là cứ mãi vui mình trong quá khứ đau khổ ấy. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: muôn lời ca xin ân trên đồ xuống muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa bao nhọc nhằn dính trái đơm hoa xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đến đáp ơn. Trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dạy khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng. bao giờ cuối xin âm trên đồ xuống muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa bao nhọc nhằn dính trái đơm hoa xin cho con ở giữa gia đình sống làm sao đến đáp ứng biển trời ghi khắc trong tim biển trời ghi khắc trong tim nuôi con bằng sự tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu là nụ hoa bé nhõn dạy khờ con nhờ mẹ cha mới trở nên người bàn tay Xin non trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ơn tình ơn biển trời ghi khắc trong tim xin ăn trên đồ xuống muôn nhà giúp mẹ cha ngày tháng an hòa bao nhọc nhằn xin trái đơn
3: chào quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài ai cũng cần phải có mẹ thưa quý vị và các bạn có người bảo rằng làm đàn ông con trai phiêu lưu giang hồ cũng hay lắm nhưng mà khi dừng chân nhìn lại không thấy bà mẹ của mình ở đâu thì cả cái thế giới này có hơn gì cái trái bếp chứ Ai cũng cần phải có một bà mẹ Chớ chẳng lẽ người ta chui từ dưới đất nẻ lên sao Thưa quý vị và các bạn thân mến Tại Ghana là một vùng thuộc miền Tây Châu Phi Có câu chuyện của ba người đàn bà Họ đều mong muốn ước ao để có con Họ đã áp dụng những cái phương cách mà họ biết được Để có thể có thai sanh con Nhưng cả ba người không đem lại kết quả gì hết Và cuối cùng Họ quyết định đi đến một vị lương y Để nhờ sự giúp đỡ Khi họ gặp được vị lương y Bằng tình bày vấn đề của họ với lương y Và khẳng cào âm giúp đỡ Người thầy thuốc bảo rằng Ông có thể thỏa đáp nguyện vọng của họ. Nhưng có một điều mà người Mỹ gọi là catch twenty sacanc. Có nghĩa là sự tiến thoái lưỡng nan. Đối với ông, ông giải thích rằng khi các bà có con, các bà có thể nổi khùng, nổi điên lên. Ông bảo các bà về suy nghĩ lại một cách cẩn thận đáng đo trước khi quyết định Ba bà đi về suy nghĩ Về các điều lương y đã nói Và mấy ngày hôm sau Hai người trong ba bà Đã trở lại gặp thầy thuốc Và quyết định dùng thuốc Để có con Bà thứ ba Thì không Vì bà không muốn Khi có con rồi phải khùng Phải điên vị lương y bổ thuốc cho hai người Muốn có con Và họ về nhà Sau một thời gian cần thiết Hai bà dùng thuốc Và đã sanh được hai đứa con rất đẹp Sau khi sanh con mấy tháng Họ không thấy có gì xảy ra Như điều mà thầy thuốc đã cảnh báo cho họ Nên hai bà rủ nhau Bầm con đánh thầy thuốc gặp để hỏi Bao lâu nữa họ sẽ bị khùng bị điên Thầy thuốc khỏa lại họ các bà chưa không chưa điên sao Họ trả lời rằng Không chúng tôi không thấy có gì Gọi là điên là không cả Trong khi các bà Trao đổi với Lương y, Thì các con của bà bắt đầu La khắp ồn ào, Cả hai bà lo dỗ Và ru cho nó bớt la khắp Bằng những cử chỉ và thái độ Biểu lộ sự bất thường Ông thầy thuốc bật cười Và nói Coi kìa có ai đợn đau mà các bà nhái nhót mặt bài vạn vẽo Và các bài cười Mà miệng méo xẹo, Đó không phải là các bà làm chuyện điên rồ hay không Tôi nói cho các bà biết Con cái của các bà sẽ làm cho các bà Không không điên điên Trong tất cả ngày tháng Trong cả cuộc đời của các bà đó Và các bà sẽ tự làm tênh hề Trước mọi người Cũng như nơi riêng biệt của mình khi bà thứ ba nghe câu chuyện này thì bà ta lập tức trở lại gặp vị lương y và tỏ ý muốn dùng thuốc để được có con nhưng ông thầy thuốc bảo rằng quá trẻ rồi bà ơi bà ta sợ rằng kẻ khác có thể nói bà ta không dám mạo hiểm điều không ngờ mà đánh mất sự ước mong sâu xa nhất của mình từ trước thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có vẻ như giả sử trên đây nhắc nhở cho chúng ta điều này là nếu các bà không có sự can đảm, không chịu mạo hiểm và không sẵn sàng chấp nhận thiên chức là mẹ thì làm gì có những người con nói giỏi trên đời. cho nên làm người trong xã hội ai cũng cần phải có một bà mẹ nhà thơ sương lam đã cảm tác mấy vần thơ thật chí lý vô cùng thiên chức sanh con tạo quá dành cho người nhi nữ thuở khai sanh nhũ hoa can nở mang dòng sữa đem đến tình thương trẻ mới sanh nhập nhàng chiến tháng nạn cưu mang nhưng bởi thương con mẹ chẳng mà thể xác đến đau khi nở dụy cho con được sống cõi trần gian mẫu tử tình thâm tựa biển sâu khi con đau bệnh mẹ buồn rầu trán đêm theo dõi từng hơi thở chẳng để con yêu phải khổ sầu dạy dỗ con thơ đến trưởng thành chăm lo cho trẻ đạt công danh bản năng là mẹ phần nhi nữ lai láng tình thương tựa biển xanh. Bà Judy Vyost. Có lần bà phản vấn một số các em về đề tài. Một bà mẹ tốt giống như gì. Bà phúc trình rằng các em cho rằng mẹ các em tức giận từ hồi từ lúc. Có em lại nói rằng. Bà phải giận chứ. Hoặc bà phải miếng cơn giận. Nhưng em Randy nói. Điều đáng ghi nhớ nhất Là khi mẹ tôi bắt đầu có cử chỉ Thật là kỳ cục, Bạn nhìn thấy nghiêm túc và sợ hãi Đừng cười khúc khích khi mẹ tôi nổi giận Bà sẽ tức giận lắm nếu bạn cười cợt. Còn Megan thì nói rằng Mẹ em tức giận quá trình Bà sáng cái dĩa khoa tay xuống bàn thật mạnh Để nổi khoa tay trong dĩa Bài tứ tung ra ngoài Bà Viost Giả đò như chưa bao giờ nghe thấy tính tình kinh ngạc như vậy Bà hỏi Megan Tại sao má em làm chuyện như thế Megan kể rằng Mẹ bảo anh trai của em 11 tuổi Phải ăn hết khoa tay trong dĩa của ảnh. Anh của em đáp rằng Chút nữa sẽ ăn sau đó mẹ bảo anh ấy một lần nữa rằng Phải ăn khoai tay đi Và anh của em trả lời rằng Con gần ăn rồi sao cùng mẹ bảo Anh ấy tốt hơn phải ăn kho tay ngay bây giờ Nếu không sẽ nguội đó Anh của em một lần nữa đó Một phút nữa con sẽ ăn Mẹ em đứng phát dậy là anh Mike của em vội vã lấy khoa tay cắn một miếng và nói với mẹ rằng làm sao con có thể ăn được khoai tây đã nguội nhét rồi làm mẹ là một thiên chức quả thật không phải là một sự dễ dàng đâu nhưng nếu bà mẹ có trái tim từ máu một tấm lòng quảng đại bà sẽ duy sức qua cào đúng như văn nhân Richard đã phải hạ bút tuyệt phẩm của tạo quá đó là trái tim của một người mẹ thưa quý vị và các bạn không phải chỉ có bà nào có con là bà mẹ nào cũng có tuyệt phẩm của tạo quá cả mà chính là cái tấm lòng quảng đại hy sinh quên mình vì con cho con và hãy nghe vần thơ sau đây thiên thần thầm nhũ với nhau dặn yêu nồng trái tìm đâu ra lời diệu hiền hơn tiếng mẹ ơi trên ngọn đồi cao vút nếu con bị treo cổ mẹ của con ơi ơi hỡi mẹ của con con biết rõ tình yêu nào theo con đến đó mẹ của con ơi ơi hỡi mẹ của con có một bà mẹ kia không đi làm vì bà muốn ở nhà lo cho con và giải dỗ con vào một buổi tối bà đi dự buổi họp về giới nữ trong thị trấn người chồng và đứa con gái lớn ở nhà hai cha con mới rủ nhau xuống nhà bếp dọn cắt thức ăn lao dọn bàn ăn rửa xong nồi trán trán dĩa muỗng bỏ vào mái rửa và lao sạch nhà một cách sạch sẽ, làm xong xuôi hai cha con ngồi chờ đợi bà ta về với tinh thần rất hãnh diện như đã thực hiện một công trình số chúng khi người vợ người mẹ về nhà bà cởi áo quần treo lênh rồi đi thẳng vào nhà bếp quan sát xong trở ra phòng gia đình vói lấy đồ mở tivi rồi ngồi xuống Nghe xem tivi Người chồng và đứa con gái Thanh lặng Theo dõi từng cử chỉ Và từng hành động của bà Cuối cùng Hai cha con chậm rãi Bước đến gần ghế sofa Và đứng nấp phía sau lưng bà Bà ta nghiêng đào qua Bên vai Lướt bát nhìn hai cha con Và nói Làm cái gì kỳ cọc vậy? Người chồng nói Nhà bếp Bà hỏi Nhà bếp sao Người chồng nói Anh anh và con ở nhà đã dọn dẹp nhà bếp Một cách sạch sẽ Lắng cắm cho em đó Bà vợ đáp Em đã trông thấy rồi Đó là công việc Không có ân nghĩa gì phải không Thưa quý vị và các bạn Công việc của người mẹ Và sự khó nhọc của bà Nhiều khi không được đền ơn Hoặc chúng ta lãng quay và đó là lý do chúng ta phải vinh danh các bà trong ngày lễ đặc biệt hàng năm ngày lễ mẹ là cơ hội cho những người con đáng phải nói đến công khó của người mẹ và nói đến đây tôi nhớ vua salamon đã được thiên chúa toàn năng khải thị ông đã viết sách châm ngôn đặc biệt sách châm ngôn đoạn 31 câu 28 đến câu 31. Nói về thiên chức của người mẹ, sự khó nhập của người mẹ, sự bao quản của người mẹ và tinh thần ca ngợi chúc tụng vinh danh người mẹ. Tôi xin đọc sau đây. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được giá trị nàng trội hơn châu ngọc làm người chồng tin cậy nơi nàng Người sẽ chẳng thiếu quê lợi Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi Chớ chẳng hề sự tổn hại Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi Lạc ý lấy tay mình mà làm công việc Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán Ở từ chỗ xa chở bánh mình về Nàng thức dậy khi trời còn tối Phát vật thực cho người nhà mình Và các công việc cho các tế gái mình Nàng tưởng đến một đồng ruộng Bàn mua nó được Nhờ qua lợi của hai tay mình Nàng trồng một vườn nho Nàng thắt lưng bằng sức lực Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi ban đêm đàn nàng chản tác nàng đặt tay vào con quai và các ngón tay nàng cầm con cuối nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn Dơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đèo mặc áo bằng long chuyên đỏ sạm Nàng làm lấy những trang mày Áo sóng nàng đèo bàn Vải gai mịn màu đỏ đều Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết Khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ Nàng chế áo lót và bán nó Cũng giao đai lưng cho con buông Nàng mặc lấy sức lịch Và oai phong và khi tưởng đến buổi sao bàn vui cười nàng mở miệng ra cách khôn ngoan phép tác nhân từ ở nơi lưới nàng nàng quay sóc đường lối của nhà mình không hề ăn bánh của sự biến nhát con cái nàng chỗ dậy chúc nàng được phước chồng nàng cũng chỗ dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức nhưng nàng trỗi hơn hết thải duyên là giả dối sát lại hư không nhưng người nữ nào kính sợ jehovah đức chúa trời sẽ được khen ngợi hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trăm cửa thành đó là lời của chúa Phước cho kẻ nghe và làm theo lời Ngài Đặc biệt trong Ngài vinh danh các bà mẹ Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa Đã ban cho chúng ta mỗi người có một bà mẹ Để chúng ta được yêu thương Và chúng ta yêu thương mẹ của mình AMEN